0: Du hører en podcast fra NRK P2. Noen lyver bevisst, forfalsker dokumenter, endrer på fakta. Andre husker kanskje bare litt feil, glemmer hva som var riktig. Det er jo noen år siden man gikk på den skolen. Telenorsjef Sigve Brekke måtte i alle fall tåle mye kritikk, da finanstidsskriftet Kapital avslørte at han hadde påberoppt seg en bachelorgrad han ikke har. Telenors konsernsjef Sigve Brekke har fått mye oppmerksomhet for å ha om en høyskolegrav på CV-en sin i ti år. I Stortingets næringskomite mener man dette er nok en uheldig sak for Telenors omdømme. Men Telenorsjefen mener han ikke med viten har ført noen bak lyset. har med viten og villig ikke løyet om min uh, akademiske
1: bakgrund. Det gjorde jeg ikke da jeg ble tatt opp på ett masterprogram på Harvard University. Jeg gjorde det heller ikke da jeg ble ansatt i Telenor i, i 1998, eller da det ble en vurdering om jeg skulle bli noen konsertsjef. I midlertid så beklager jeg at det i årsrapporter i Thailand och Malaysia har kommet fram uriktige opplysninger. Det var ting jeg skulle ha sjekket, som jeg ikke gjorde, og som jeg tar fullt ansvar for.
0: Ja, det sa Sigve Brekke selv, som altså mener at feilene på CV-en hans ikke er gjort med viten og vilje. Og i ekko de neste minutterne er det CV-juks som er tema. Dette lille sammendraget av hva slags utdannelse og yrkeserfaring du har, som er ett møst når du skal søke jobb. CV står for Curriculum Vitae, som er latin for livets løp. Og velkommen til dig Geir Lydne. Du er det vi kaller hodejeger, administrerende direktør i rekrutteringsselskapet Rådhusgruppen, og du har holdt på med ansettelser og rekruttering i mer enn 20 år, og det gjort tusenvis av jobbintervjuer. Hvor vanlig er det at folk eller jobbsøkere i dag har feil opplysninger på CV'en
1: og opplevelsen min er at den kanskje har blitt sterkere og sterkere, altså kommet mer og mer etter som vi har liksom, jeg har startet i bransjen for 20 år siden, så, så het det seg at det var en av ti som, som jukset eller gjorde noen pynting på cv sin. I dag så heter det seg gjennom undersøkelser at det er en av fem. Så jeg, jeg synes det har på en måte forsterket seg i de årene jeg har jobbet som hodeger.
0: Vet man noe om hvem det er som jukser mest med cv
1: Nei, har jo lest litt at, jeg har liksom sett litt på tematikken det siste, og det heter liksom kanskje at det er yngre fremfor mer voksne og eldre som gör det. Min opplevelse har kanskje helt vært det i dag. I dag er det en kamp om å få førsteplassen, altså da snakk om å få den jobben. Det er mange søkere, det kreves mye god erfaring, så jeg tror kanskje problemet når du er ung er at du ikke har den livserfaringen, og må på en måte prøve å finne noen løsninger for å kanskje komme fram i bunken. Når det gjelder de eldre søkere, så tror jeg kanskje mange av man ser at i dag i Norge, så når du fort nærmer deg 50-55 år, så er du liksom litt over toppen. Og det kan bli et problem til med da å få jobb, og da tror du begynner å gjøre, tenke litt de samme tingene, at du kanskje må prøve å forfine det litt den erfaringen du har for å komme nærmere førsteplassen, eller få førsteplassen.
0: Men det med å forfine eller bløffe på, på CV-en sin, er det noe som skjer i alle bransjer, i alle deler av arbeidslivet?
1: Nei, jeg ser litt forskjeller kanskje på der det er veldig sånn fagrettet, hvor kompetanseområdet er bygd ut fra en skoleretning, du har studert, du er kanskje innenfor ingeniørfaget, du har en plattform kanskje også bevisst i cv din, hvor du har vært lengre. Du har ikke skiftet jobb så ofte, og da blir, tror jeg problemet blir mindre. Det er når du først begynner å jobb, og du kanske får noen feilskjær, at du begynner å tenke løsninger.
0: Hvorfor er det viktig at vi avslører feil en jobbsøker har i sin CV? Hvorfor spiller det så stor rolle? Nei,
1: det, det er litt både og på det faktisk, for det kommer litt an på den kravspekken som den bedriften egentlig har satt. Jeg ser jo i dag at noen steder så er det veldig viktig med en utdannelse og riktig utdannelse, andre kanskje går det på praksis og erfaring. Så, så, så det, det er litt tilbake var til hva er liksom egentlig starttidspunktet der. Jeg, jeg tror det er veldig uriktig og feil hvis, hvis man skal samle inn kandidater på et visst grundlag for eksempel utdannelse, og det viser seg at det er noen som har jukset seg litt til til den erfaringen där for det var vesentlig. Så er, jeg vil si klart at det er litt både og der ute, men det er jo ikke bra i sin helhet.
0: Du som hodejegger, hvis du oppdager, og det har du gjort flere mm. ganger, mm. at en kandidat du vurderer til eh, en jobb eh, har feil, eller mm. har vært eh, ukorrekt, mm. og ja, litt slomsete med opplysningene kanskje. Hva, hva tänker du om vedkommende da?
1: Jeg tror den störste skuffelsen kommer i ja, av at du føler at det ikke er en ærlighet fra startstede at du på en måte har en dialog gjennom intervjuer, samtaler, og så viser det seg at den personen du har samtalene med har skjult noe som du egentlig føler at blir for dumt i det du kanskje, hvertfall spesielt jeg som hodeegger, som skal gjøre leveranser for min oppdragsgivere. Og hvis det er jeg som da på en måte blir avslørt på med at jeg ikke har funnet fram den riktige informasjonen, så er det jo som egentlig blir litt dum. Så tror jeg på en måte at det er ingen god følelse heller å bli lurt av mennesker på noe som
0: og kan det kan jo få alvorlige konsekvenser ja. for hvis man ansetter en lege som ikke kan operere og som plutselig står der som kirurg for eksempel.
1: Ja, da blir det enda mer dramatisk. Så jeg tror det er en helhet som kan på plasset bli virkelig ille i slutteenden. Men jeg tror ærlighet er vel kanskje det som er liksom det viktige sporet her. At man føler at man snakker med en person som kanskje ikke har, eller har mangler, men det kommer frem en ærlighet rundt det. Og da tror jeg også bedriften vil stole på den personen også i det videre liv da
0: geir du blir med oss videre i sendingen. Vi ska straks snakke mer om vad det er som får folk til å ikke være ærlige om livets løp, CV-en sin. Men først velkommen til dig Hans Erling Stausland. Du er daglig leder i CEMAK, som er et sikkerhetsselskap som blant annet driver med faktasjekk av jobbkandidater. Og jeg må høre med dig også. Er det så farlig, synes du, om jeg når jeg skal søke jobb, legger på litt? Eh, bare pynte litt på sannheten?
2: Ja, jeg er veldig enig med kollegaen men her at hele denne processen eh, dreier seg veldig mye om tillit. Eh, og hele historien vår bakover har jo vært basert på at rekruttering er en tillitssak så begynner kanskje det å endre seg littigran de siste årene eh fordi at det blir hyppigere og konsekvensene har blitt flere og større. Eh og derfor så vill litt punting, det vil si littigran om den kandidat man ansetter. Så det er egentlig veldig negativt. Det, det.
0: Hvordan, hvordan skal vi definere hva som er CV-juks? Har du noen tommelfingerregler som dere går etter?
2: Nei, vi har en arbeidsprosess der vi skiller mellom faktafeil, altså ukorrekt information og nyanser. Og slik vi jobber, så gjør vi anmerkninger om for våre kunder. Det vil si at kunden selv får vurdere hvorvidt avvike er så stort at de ikke har tillit til kandidaten eller at de ikke ønsker ansetten. Så vår oppgave er å fortelle hvilket avvik det er, og så er det kunden som vurderer eh, alvorlighetsgraden.
0: Hva slags eh, joks eller anmerkninger er det dere oftest ser?
2: Ja, hvis vi holder oss til dokumenter da, og verifisering, så er det kanskje å dele opp i to kategorier på ett CV. Det ene er, som har blitt sagt, att man pynter på og endrer på information i CV for å fremstå som bedre, eller mer erfaren eller kunskapsrik. Men det er också en annen dimensjon, og det er dass om kandidaten har mistat en jobb som fulgte underslag, tyveri, trusler, våll rusmisbruk og så videre. Eh där som blir så dålig at den välger att uppkonstruera tidigare eller tidigare arbetsplatser.
0: Dere blir altså leid in til å gjøre blant annet slike faktasjekker på aktuelle kandidater. Kanske står det igjen to stykker som kjemper om denne viktige jobben, og så ønsker man å vurdere om disse kandidatene er de som de gir seg ut for å være. Helt konkret, vad hva gjør du da?
2: Ja, altså vi gjennomfører noe som heter bakgrunnssjekk, og det er en rekke elementer, og også sikkerhetsrelaterte. Men når eh, vi snakker om for eksempel CV og CV-joks, så gjør vi en verifisering av innhold i CV. Det vil si at vi tar kontakt med den arbeidsgiveren som man angivelig skal ha hatt, og så går vi gjennom CV.
0: Men når du sier går gjennom, hva, hva er det du ser etter? Da er
2: det en verifisering av eh, tiden han har jobbet der, hvilket ansvar han har hatt formelt, altså stilling, for eksempel daglig leder eller IT-ansvarlig, og, og da vilken erfaring man har hatt, som han gjerne forteller om, hvilke prosjekter man har hatt i CEU og så videre. Så går vi gjennom det og får verifisert de hos, hos arbeidsgiver.
0: Og da ringer Det arbeidsgiver, rett og slett. Det gjør vi. Men hva med skolepapirer, eksamensresultater fra hele den store vi i verden? Hvordan gjør det?
2: Ja, det, er, det er ganske utfordrende. I Norge så er det relativt enkelt. I Norge så er det, sånn at vi, det er et krav om konfidensialitet, det vil si at du kan ikke sende en, et skoldokument på mail lenger. Det er ikke lov. Så man må ha enten mekanismer for det, enten krypterte løsninger for å, å sende en forespørsel til en skole eller sende det per post. Og da går skolen gjennom dokumentet og kommer tilbake til oss og forteller hvorvidt det er ekte eller ikke. Det er i Norge... I utlandet så er det en helt annen, en annen verden der enkelte myndigheter sier at det kan ikke ta kontakt med universitetet for eksempel, fordi det er for stor grad av korruption. Så det betyr at du har kunnskap om hvert land, og kanaler du skal in i det landet for å få verifisert for eksempel en, en mastergrad eller en bachelor. Eller, ja.
0: Men det dere sier alltid fra til den personen som det skal vurdere. Hvorfor gjør dere det?
2: Det er flere årsaker til det. Det ene er fordi det er etisk og moralsk rektig, og det har också noe med at vedkommende skal ha muligheten til å utfordre de avvikene vi finner. Det hender jo at vi avdekker avvik, der avvike er feil. Altså kandidaten må ha mulighet for å motsi det, og at vi kan kontrollere det. Det andre er at det er en del lover og regler som styrer dette her, slik at man skal forhåndsinformeres, man skal gi sitt samtykke, ha mulighet for innsyn og så videre.
0: Jeg hadde en kollega engang som sa til andre utenfor jobben at han var sjefen min på arbeidsplassen, noe han ikke var. Og kanskje skrev på CV-en sin også, at han hade bred ledererfaring. Hvordan kan dere avdekke denne type løgn som er veldig skjønnsbasert? Han oppfattet seg kanskje som en chef, men han var det ikke formelt. Kan dere finne ut av alle sånne små ting?
2: Ja, vi kan det. Det kommer an på hvor dypt man går inn i CV, og det handler rett og slett om at man må inn i den organisasjonen, man må finne den rette lederen, og man må intervjue lederen om denne kandidatens oppgaver. Og så må man da komme tilbake til kandidaten og stille de rette spørsmålene.
0: Dere setter jo da disse anmerkningene. Er det sånn at en anmerkning kan være nok til at man er uegnet til jobben, mener dere?
2: Ja, absolutt. Men det kan også være en helt ubetydelig, ubetydelig sak. Vi har tall som viser at andel, andel bakgrunnskjekker vi tar, så er det cirka 19 prosent, snaut 19 prosent. Vi har en anmärkning til, men våre kunder la være ansette 15 prosent av de kandidatene. Så det vil si at det er en gitt procent her som man finner akseptabelt.
0: Hva kan være eksempel på noe som er akseptabelt?
2: Det kan være at man for exempel har fyllekjørt når man var 18 år, eller at man har mistet jobben sin på grunn av for sentkomminger for 24 år siden. Altså, det er mange sånne ting som kan være helt irrelevante, men som vi selvfølgelig sier fra, og så får da hvor kunder vurderer hvorvidt det er relevant for dem.
0: Ja, så det er ting man unnlater å se si på CV-en, en del forhold som likevel kan føre til en slags bemerkning. Ja. Mm. Når to av ti jobbsøkere ikke har korrekt CV, og blir avslørt, det blir oppdaget, det er kanskje som gjør det hos dere, hva sier folk da om hvorfor det har gjort det?
2: det er veldig forskjellig. Jeg vil si at det er en god blanding av at folk er ukritiske. Jeg tror at CV-joks som man drar med sig er det verste. Altså man er ukritisk som ung, og så følger cv med deg etter som du høster erfaring, og så er du ikke kritisk nok når du blir eldre til hva du skrev tidligere, og så blir du tatt i Kanskje ting som er helt ubetydelig juks eh, og fanteri, men som, som fremstiller som eh, deg veldig negativt.
0: Ja, Geir Linde, vi kan jo trekke in dig og hodejeger i rådesgruppen. Hva er ditt inntrykk av hva slags forklaring folk har når de blir eh, ja, nesten tatt med buksa nede for å ljugde på cv om hva slags utdannelse eller jobberfaring de har med sig fra tidligere?
1: Nei, jeg tror det bruker den grunnen at de kanske i en sånn fase før, da, når de er på intervjuer og så videre, eh, glemmer det litt, og at de har litt andre fokus, og liksom hadde tenkt å ta det opp og nevne det senere, og, eller at det ikke ble spurt om, så så man kanskje ikke noen grund til å forklare det eller eller fortelle om det men det er klart at de fleste som, som vi tar det er jo ikke god opplevelse for noen av partene når vi må på en måte si at der må vi slutte, eller det nå må vi stoppe, altså og at vedkommende ikke kommer videre på grunn av at vi avdekker en del ting
0: Kan du forstå noen ganger at folk går til det skrittet og ljuge? Ja,
1: jeg, jeg er også, og det er noen ganger jeg tror liksom, det, er, det er vi bruker ordet pynting og ljuger altså juks, og det er liksom en sånn, sånn fin sånn overgang i, i det der, men på en måte så skjønner jeg det, for det kommer an på hvordan skal vi liksom virkelig gjøre at dette virkelig er dramatisk eller ikke, og jeg tror de fleste har nok, som er borte, det er ikke sånn ekstreme dramatiske ting heller, det er småting som kanskje blir stort, men de ser på det som mindre enn det kanskje de burde gjøre det. Så tänker, tenker at uh, når vi er inne på sånne ting som man har gjort noe voldsomt i ungdommen, så tenker jeg jo også at hvis man forklarer det, og tydelig det, så er det liksom 20 år siden, kanskje 10 år siden, og, og da, da blir det en liten dråpa likevel. Og det er egentlig nesten tøffere å fortelle om det enn å, å underlate det.
0: I 2010 så kom en av de største avsløringene her i landet om CV-Joks. Her er en av de mange nyhetssakene i, i NRK Radio om denne saken. God ettermiddag. Her er NRK Dagsnytt klokka 17.30. Dette er et trist og alvorlig enkelt tilfelle. Det sier helse- og omsorgsminister Anna-Grete Strøm Eriksen om Liv Løbergs dokument falsk. Løberg jobbet som chef for statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Og det er blitt kjent at Løberg har forfalsket dokumenter som fortalte at hun er siviløkonom, noe hun ikke er. Jeg har lyst til å understreke at dette en person Eh, og det er jo ikke slik at man kan gjøre ett tilfelle til ett generelt eh, problem. Det, de aller fleste mennesker er hederlige mennesker og, og forfalsker faktisk ikke dokumenten sine.
1: Men er det ikke vel tillitsbasert når det når sånne ting som dette faktiskt kan skje i staten?
0: Jo, eh, det kan man jo si at utgangspunktet er jo at man har tillit. Hvis det viser sig at det etter hvert blir et problem at folk forfalsker dokumentene, så det er jo klart att da vil jo alle måtte ha et helt annet kontrollregime. Dette är et enkelt tilfelle, og vi får ta utgangspunkt i at det er et enkelt tilfelle. Og så må man jo se videre, vi dette skulle dukke opp flere ganger, så må man jo se på, på praksis i sånn sammen. Ja, dette var fra Dagsnytt i 2010. Liv Løberg ble dømt i 2012 for å jukset med vittnemålene sine. Hun fikk en dom på 14 måneders fengsel og en inndragning på 1 miljon kroner. Geir Linné, hodejeger i rådhusgruppen. Dette var en av de store CV-juksakene vi kjenner til her i Norge. Og så hørte vi statsråden si at det var et enkeltstående tilfelle at folk flest driver ikke med detta her. Og det, det stemmer vel at folk flest ikke driver med så alvorlige ting? Ja, det er nok riktig. Men likevel så er det en dårlig utvikling de siste ti årene, nevnte du, at vi dobbelt så mange i dag eller pynter på CV-en sin som for ti år siden. Hvorfor skjer det?
1: Nei, jeg er litt usikker. Jeg tror vi, vi har gått i en retning av at vi også bytter mye oftere jobb, og vi er mer utholdmodige i, i de rollene vi har, så det er liksom lettere å bytte jobb og få lønnsopp enn å gå til sjefen sin i den gamle jobben og, og spørre om det. Så, så situasjonen har jo endret seg Det er ikke så mange som løper etter gullklokka lenger Og da får du mer utfordringer I, i CV-en din når den, når den bygges Og da tyr man kanskje til sånne ting Jeg ser at det som kanskje går igjen mest Det er vel med skolegang At man ikke har sluttført Der er det veldig mange som har et ønske om å gjøre det Men så begynte man å jobbe Og så, så gikk tiden
0: og så er vi jo blitt glad i å snakke godt om oss selv på Facebook, så skryter vi jo uhemmet av det meste, og kanskje føler man behov for å skryte litt av ekstra av utdanning og yrkeserfaring også. Tror du det har noen sammenheng?
1: Ja, jeg tror nok litt det. Vi er nok blitt mer glad i å vise oss fram. Før så var det et dokument du hadde i liksom nesten i safeen din. I dag så ligger den overalt og kanskje spesielt hvis man tar fram et medium som LinkedIn så, så har jeg jo hørt ledere som også sier at de har blitt sett på sine ansatte og kjenner det ikke igjen helt i, i, i det bildet som de får fram der. Og det er nok litt det med at man har lyst å vise seg fram litt ekstra. og det er synligere.
0: Hans ærling stelsråner i Semak er det blitt lett å juks i dag enn det var tidligere? Ja,
2: mye lettere. I dag er det før i tida så hade man jo ikke en kopimaskin. Man gikk på posthus og fick rätt kopi. I dag så ordner man det meste med en printer som koster 1500 kroner man kan enkelt upprätta firma telefonnummer med centralbord och ha god referens och så vidare så så har gjort till att det är väldigt enkelt och man kan enkelt gå på internet eh beställa sig att testa för skolor eller referens och det är ju firmor som jobbar med att vara referenser för för kandidater idag så det är enkelt mycket enklare än för
0: men er det ikke da også enklere for dere som skal avsløre, fordi dere har så mange flere muligheter i dag til å ta folk, eller er det negativt for dere som prøver å avsløre?
2: Det er jo enklere, eh, kanskje ikke for oss, men for arbeidsgivere, fordi at man har begynt å sette bakgrunnssjekk i system. Men fremdeles så henger jo eh, samfunnet etter kriminaliteten, hvis vi skal si det sånn. Eh, det er få bedrifter som har satt bakgrunnssjekk og verifisering i system, men det er en høy fart på det de siste årene, og den utviklingen som er, er jo at det skal du på plass.
0: Alle bedrifter driver jo å folk fra tid til annen. Hvor mange er det som bruker profesjonelle til å gjøre faktasjekk eller bakgrunnssjekk av de kandidatene som er aktuelle?
2: Det har jeg ikke talt på, men jeg tror jeg kan se si ganske trygt at det er svært få som gjennomfører en profesjonell bakgrunnssjekk med treiepart. Litt store profilerte konsern i Norge de har valgt å gjøre det, og flere kommer etter, men de fleste de ordner å, å fikse litt selv i beste fall.
0: Ja, jeg vet ikke, Geir Lynne, hva ditt inntrykk? Hvorfor vil ikke norske bedrifter gjøre det? For de har vel alt å tjene på at de kandidatene de får er de menneskene de tror de er. Mm.
1: Der opplever jeg litt ulikt, faktisk. Jeg opplever at bedriftene har tempo og må få på plass soder, ganske fort. Budsjettene løper når de endelig føler at de har funnet den rette i bunken og brukt kanskje mye tid på det. Så, så kjennes det bare rett, altså følelsen er allerede, og hjertet er der, det banker for den riktige kandidaten, og så håper man egentlig at det ikke da skal være noe groms, og da er det nesten lettere å bare prøve å unnvike det litt, og bare ta noen helt kjente kanske referanser som, som føles godt da.
0: Men kan kostnader ved å leie in profesjonelle til å gjøre det også spillet inn, er det dyrt, Hans Eiling Stausland, å leie inn deg og dine kolleger til å en faktasjekk for ett selskap?
2: Det er, jo, det er jo en kost vi, vi gjør jo en bakkundsjekk på allt fra personell med veldig lav utdannelse og, til toppledere, og kostnaden kan ligge på alt fra en tusenlapp til tre, fire, fem tusen kroner. Det er, det er etter vårt syn billigere enn å annonsere etter en ny, etter en ny arbeidstaker. Og når man ser at en av fem i enkelte bransjer, eller en av ti, ikke får jobb, så er det egentlig bare å regne på det.
0: Men men kan det bli oppfattet negativt? Er det derfor norske bedrifter kanske kvier seg for å bruke det, også, at de synes at det ikke er å vise tillit til arbeidssøket, for eksempel?
2: Jeg opplevde det for en del år siden, at det er en kultur vi ikke vil ha i vår bedrift, at vi gjør bakgrunnssjekk. De siste par-tre årene så har jeg ikke, fire eller fem kanskje, og så har jeg ikke opplevd det. Da har jeg opplevd kunder som har kandidater på intervju, der kandidaten spør hvem bruker du på bakgrunnssjekk. Og det er en veldig artig vridning da, der både de som søker og arbeidsgivere mer og mer begynner å tenke at dette skal vi ha på plass, men det er langt fra det til å få det på plass.
0: Ja, hvorfor tror du det skjer en vridning nå? Er det fordi man ser at det blir et større problem rett og slett? Ja,
2: det er mer og mer fokus på det i mediene. Og PST-sjefen nå på sikkerhetskonferansen som var for en måned siden var jo kristallklappet at alle bør ha en bakgrunnsekk og kontrollere identitet og kontrollere dokumentasjon. Det er noe man bør ha på plass.
0: Skal arbeidssøkeren være glad for det også, Geir-Linna, at man kanske får en oppringning om at er det greit for dig nå at vi sjekker CV-en din litt nøyere?
1: Ja, det tror jeg. Og jeg tenker på, fra vårt ståsted som byrå, så, så er det noe vi informerer om tidlig i en fase før vi begynner å bruke tid i prosessen også, slik sånn at alle kandidatene er informert om at dette skal de gjennom. Og jeg tror jeg det helt acceptabelt faktisk.
0: Er det så nøye, var det en del som sa da Telenor-sjefen Sigve Brekke ble avslørt for å ha oppgitt en feil grad i sin utdanning. Han sa at han hadde husket feil, at det ikke var meningen å, å lyve om noe. Hvis man er kvalifisert for jobben, gjør en god jobb, er det så nøye? Hva, hva spiller det for noen rolle, synes du, Geil Lynde, at det er korrekt?
1: Nei, da er jeg litt tilbake til utgangspunktet. Ikke alltid, for jeg tenker at noen ganger blir det detaljer. Hvis så lenge jobben gjøres korrekt og det er, det er bra folk på, på, altså på rett plass, så tenker jeg kanskje at det ikke alltid er, er så nøye. Men det er klart jeg er tilbake til utvelgelsespunktet, da, hvor kanske det ble urettferdig der, for det var noen andre som faktisk hadde hatt muligheten til å få jobben. Så, så, så det er vel der det egentlig blir liksom litt av det store problemet. Men jeg tror i mange situationer er det mange som har gjort mye galt der ute og gjør en fantastisk jobb allikevel.
0: Vad synes du det sier om en person? Jeg nevnte min tidligere kollega som jeg ikke skal si navnet på, som presenterte sig utad som min sjef, og kanskje til og med hadde det på CV'en at han var leder selv om ikke var det. Hva synes du det sier om en person og vars slags omdømeproblematikk er det vi kommer bort i da, når folk tar sig lite i rette?
1: Jeg opplever kanske som hodeegger at vi har, vi har god selvtillit her i landet, men selvinsikten er ikke alltid til stede. Og det ser jeg på ulike, enten det er utdannede mennesker eller ikke unntannede, eller høyt, høye stillinger eller avstillinger, så, så går det lite igen at folk kanske går litt gjennom en sånn arbeidslivserfaring uten egentlig å stoppe opp og og se på seg selv, eller se seg i speilet og si hva jeg egentlig er god på og ikke er god på. Så jeg føler at liksom den selvinsikten kan være dårlig, og da, da, da gir man kanskje et bilde, sånn som vi gjør i sosiale medier, på at vi er bedre enn det vi kanskje egentlig er, da, og ønsker å være det også.
0: Til slutt, Hans Erling Stausland, kanskje vi skal gi de som hører på, enten de er en arbeidsgiver eller en jobbsøker, hva slags råd vil du gi om dette her, hvordan man ska forholde seg til denne CV-en? Hva, hva synes du, hvis vi tar norske arbeidsgivere, hva, hva er ditt tips til dem i forhold til hva de bør gjøre?
2: Det man skal gjøre er å ha et bevisst forhold til den jobben man gjør, tror jeg. Altså hvis man skal verifisere ett dokument, så gjør man det eh, av en grund og, og finner man da et avvik, eh, så bør man, eh, det er ikke så veldig vanskelig å finne ut om vedkommende har bevisst forsøkt å jukse på det CV, eller om det er en feilskriving med en måne eller hva som helst. Og er det det første, altså at man bevisst har prøvd å pynte på det, så, så bør man ha en ganske konsekvent policy, synes jeg.
0: Jeg tenker kanskje at hver og en kan se gjennom sin egen CV, kanske som har ligget der en stund, men har du ett råd til ja, potensielle jobbsøkere som sitter der ute og har denne gamle CV'en liggende i en skuff, skal man gå gjennom og sjekke om den faktisk er korrekt selv også?
2: Ja, det har man absolutt et ansvar for, og min erfaring er at mindre avvik og mindre feil, det betyr veldig lite i en intervjusituasjon. Det er hvordan man fremstår ærligheten og troverdigheten som er viktig å få frem.
0: Vi ønsker både arbeidssøkere og dem som skal ansette nye medarbeidere lykke til i den prosessen. Og, og takk til dere Geir Linne, som er hodejegger, administrerende direktør i rekrutteringsselskapet rådesgruppen og Hans Erling Stausland, faktasjekker og daglig leder i CEMAK. Du har hørt
1: en podcast fra NRK P2.